0: Hola a todos, soy Gerard Rearte, fotógrafo y especialista en marketing digital. Y esto es Fotografía para el Oído, un podcast donde entrevisto fotógrafos y artistas para aprender de sus experiencias y compartir con ustedes, los amantes de la fotografía. Mi invitado es uno de los exponentes más fuertes en Bolivia y embajador de Huawei. Les presento a Fernando Almonte, que nos cuenta cómo fueron sus inicios en la fotografía de bodas. Muy buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por aceptar esta, esta pequeña entrevista a través de Fotografía para el Oído. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esta tarde?
1: Bueno, eh, esta tarde un poco de frío. Ya se siente el frío aquí en, en Bolivia. Entonces ya hay que abrigarse un poco mejor. Estoy muy, muy calmado, muy tranquilo. Justo hemos entrado en otra cuarentena rígida aquí en la ciudad que estoy, que es Cochabamba. Vamos a estar dos semanas encerrados en nuestras casas. Así es que preparándonos a trabajar directamente desde casa. ¿no? Y sí, toca. Toca ser,
0: ser cuidadoso y, y, y consciente de todo, toda la situación. Pero bueno, Fernando, me gustaría que me, que me cuentes y le cuentes a, todas las, a todos los que escuchan el podcast eh, un poco de tu historia. Cómo empezaste con la fotografía de boda y, y cómo llegaste a, a, a los resultados que, estás, eh, que tienes expuesto en tu, en tu Instagram, que me, que me encantaron. Eh, y bueno, con, conocerte un poco más eh, de tu trabajo.
1: Muchas gracias, querido Gerardo. Eh, mira... Eh, te voy a contar mi historia, es un poco, un poco, un poco graciosa. Eh, a mí la fotografía es algo que me ha encantado muchísimo desde niño. Desde niño incluso hacía dibujos, eh, me gustaba mucho leer revistas que tuvieran muchos dibujos sobre naturaleza. No sé, fue algo que recién me he dado cuenta que desde pequeño eh, me encantaba. Todo nació cuando me tocó irme de viaje de promoción y tuve que irme eh, sin cámara, no tenía cámara, no tenía los presupuestos para tener una cámara fotográfica. Y como, mamá, y como toda mamá me agarró y me dijo, bueno, te haces fotos con la cámara de tu amigo. Pero no me quedé con las ganas y todo el dinero que tenía para mi viaje de promoción lo gasté en una cámara en la ciudad que fuimos. Y todas las fotos que hizo se velaron porque no sabía usarlas. <risa> Entonces, eh, bueno, pues ya crecimos. Me tocó estudiar eh, marketing, yo soy de profesión este, publicista, y me tocó pues trabajar como cualquier este, persona normal. Eh, empecé trabajando en lo, que es, en lo que es la banca, pero sin embargo no iba dejando de lado lo que era mi pasión, lo que era la fotografía. Yo soy cristiano evangélico, eh, en la iglesia que yo asistía, eh, yo me hacía cargo de todo lo que era el ministerio multimedia, le dice mi pastor, entonces yo me encargaba de hacer las fotos de, en la, de las presentaciones, de la, cuando estaban predicando, hacía videos, trailers para eh, los congresos que habían o retiros. Entonces yo estaba a cargo de, de todo eso. Y lo curioso es que y yo manejaba, pero con una cámara CyberShot, una cámara súper sencilla. Me imagino que te ubicas cuál es. Entonces... Sí, sí, de
0: las compactas esas. De las
1: compactísimas de, 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 de Sony. Sí, en sí, Sony, para,
0: esa, para esa época eran como la, la maravilla.
1: Era eran una maravilla para mí. Pero, eh, sin embargo, yo miraba eh, muchas fotografías en, en revistas, en internet, y quería tener un, ese efecto boquet, ¿no? El desenfoque. Y la CyberShot, tú sabes que no nos da ese efecto. Es como, unos, como un celular de ahora que, que difícilmente... Eh, aunque con la tecnología que, que tienen los celulares ahora te permite hacer desenfoque artificial, pero te lo permite. Pero antes era imposible. Entonces, ahí fue donde empecé a investigar un poco más sobre cómo, cómo lograr eh, mejor calidad fotográfica. Y por áreas del destino me encontré con un amigo de hace mucho eh, que se había convertido en fotógrafo de bodas. Entonces, eh, él me empezó dando algunos tips y me dijo este, qué cámara comprarme. En ese entonces yo estaba en el banco y aprovechando la muñeca que tenía en el banco, eh, decidí sacarme un crédito para comprarme equipo fotográfico para mí, no para trabajarlo, para mí, para mejorar mi, mi, mis fotografías en, en la iglesia donde, donde, donde participaba. Y entonces me compré mi, mi primera cámara, que fue la Nikon D5100 con un lente kit eh, en ese entonces. Y con eso ya fue mejorando mis fotografías pero no tanto como, como, como yo esperaba, entonces eh, por las cosas del destino, eh, llegó un momento en que la banca ya me empezó a cansar, me empezó a estresar, la banca es muy estresante eh, física y mentalmente, eh, parte de, de mi cabello lo perdí ahí en la banca porque era muy estresante el trabajo, entonces, yo un día decidí que ya no era para mí seguir en, en, en ese trabajo. Tuve muchos problemas de salud. Eh, el más fuerte que me golpeó fue vitiligo, No sé si conoces esa enfermedad. Sí, 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 claro. Cuando Uf, usted empieza de...
0: eso, Entonces era, era bien extremo ese
1: estrés. Era, 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 ya era muy extremo, ¿no? Porque ya, o sea, la pérdida de cabello la, la podía soportar. <risa> Pero que me empiece a convertir en Michael Jackson era algo que no podía soportar. <risa> No, claro, eso, eso ya es otro tema. Es otro tema. Entonces, el, y el médico ahí me, me dijo, o sea, necesitas bajarle un poco a, a tu trabajo, date unas buenas vacaciones. Así que me fui de vacaciones, eh, hice un tratamiento para el vitiligo, gracias a Dios se curó porque lo detectamos muy, muy temprano, eh, pero ya el médico me dijo, o sea, tienes que bajarle a tu, a tu ritmo de trabajo. Entonces ya con eso ya empecé a, a querer este, encontrarle eh, otro, otro rumbo a, a, mi, a mi vida, ¿no? Y como el rumbo que siempre fue mío, que era la fotografía, yo ya tenía mi cámara profesional ahí, eh, decidí investigar un poco más, digo, pucha, y si me dedico por completo al tema de la fotografía, eh, vivir de la fotografía, eh, ¿será que, se, que va bien o, o no? Entonces lo busqué a este mi amigo que me hizo comprar mi primera cámara reflex, la Ninco de 5100, y le dije, o sea, ¿qué, ¿qué ondas? ¿Cómo es esto de la fotografía de bodas? ¿Da, no da? ¿Da para invertir? Entonces él me metió un poco a esto de la de la fotografía, me invitó a que lo acompañe algunas veces a las bodas o eventos que tenía para que vaya viendo, y lo interesante es que yo fui sin cobrar ni un centavo, lo importante era para mí ver, aprender y, y ver algo, algo, algo diferente, ¿no? Ahora me llama mucho la atención porque los jóvenes de ahora, este... Te dicen, oye, quiero aprender. Todo lo mundo claro, vamos a mi fotografía, vamos a, a mi boda, le digo, vas a aprender. Ya, ¿cuánto me vas a pagar? Me dicen. Entonces ahí yo les digo, no, pues, chango, si vas a aprender, o sea, ¿cómo tengo que te, te pagar? O sea, no, to, no estoy pidiendo que me hagas fotos y que luego me las pases, que no, estás yendo para aprender. Ah, ya, perfecto. Y yo reniego a veces mucho con, con esos chicos, le digo, o sea, yo cuando empecé la fotografía, yo, yo me rogaba por ir a trabajar con los demás sin cobrar ni un centavo. Y me extraña que ustedes ahora, sin saber siquiera fotografía, quieren que uno les pague. ¿no? Si quieres aprender, va, si no no, no, no hay problema. No estoy necesitando de una tercera cámara, segunda cámara por ahora. Entonces, eh, y ahí investigué un poco más de la fotografía y, dije, y me di cuenta que sí era un rubro que sí rendía frutos. Y entonces empecé a sacar mis cuentas y dije que al salir del banco me iba a venir porque fue siete años que yo estaba en la, en la banca. Eh, a los cuatro años que estaba en la banca, yo ya tenía mi cámara profesional. Eh, en esos tres años restantes fue donde fue investigando el tema de la fotografía de bodas y con la liquidación que me iban a dar eh, por retirarme del banco, me iba a tener una, un buen capital de ingreso para empezar en, en, en este rubro y comprar el equipo necesario. Bueno, pues antes de salir de la, de la, del banco, decidí sacar otro crédito. Y me compré eh, mi segunda cámara, que fue la Canon 70D, justamente porque eh, me di cuenta que la fotografía de bodas es un campo que está bastante eh, competitivo, fotógrafos hay un montón, le imagino que es lo mismo allá en Colombia, donde estás...
0: Pero Sí, sí, sí toda Latinoamérica es bien competitivo la fotografía competitivo de bodas. Bien competitivo la
1: fotografía de bodas, exacto. Entonces yo ya como hice, como, gracias a Dios soy publicista, marketista, entonces yo ya hice mi estudio de mercado y dije, pucha, y si yo me, me lanzo de frente a ser fotógrafo de bodas, eh, bueno, me va a costar mucho más este, tener un pequeño espacio de la torta, digamos. Entonces eh, dije, empezaré haciendo video de bodas, porque video de bodas eh, es muy poco no todos son videógrafos de bodas, entonces empe empezaré a hacer video de bodas y con este mi amigo que hacía fotografía de bodas, eh, yo le ofrecí mi servicio. Él me dijo, perfecto, haces tú el video yo hago la foto. Entonces así fuimos entrando en el tema de, de, de las bodas y por eso compré la 70D. No sé si tú, eh, bueno, tú debes saber también que las Canon son unas cámaras más híbridas que la Nikon, ¿no? La Canon te permite hacer este, más... Eh, foto como también video mientras que la Nikon es más foto y menos video entonces por eso es que decidí comprarme la Canon entonces eh, antes, sin retirarme todavía del banco yo ya tenía la Canon y tenía la Nikon y dije pero el tema de video no puedo hacerlo solo dije necesito trabajar con alguien más eh, que me apoye porque tú sabes que el tema de video necesita siempre mínimo una persona más para tener este Mejores resultados. ¿Has hecho tu video alguna vez, Gerardo? Sí, sí. Sí, sí. Más,
0: eh, yo soy más de video de, de, de moda, digamos, más clips que, que cobertura de, de bodas. Más que nada moda que, ah, ya. Eh, que bodas. Entonces, pero sí, te entiendo. O sea, hacer video, eso necesita de, de además de equipo, gente que te asista. Porque, bueno, hay que estar moviéndose mucho. Es mucho Exacto. más...
1: De hecho, a, 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 es más agotador que, que la fotografía, que me parece. Exacto. Y además que cuando quieres hacer videos documentalistas o videos de bodas, es como hacer una pequeña película, un pequeño trailer. Y, y necesitas este, una segunda cámara, un segundo camarógrafo para tener un plano diferente al que tú tienes, ¿no? Y en postproducción jugar con esos planos y darle un mejor contexto a, a lo que quieres contar. Entonces, ahí fui cuando tenía un amigo de años atrás, que sabía que él hacía video, trabajó en canales de televisión y trabajaba en, un, en, en una empresa de fotografía y videos eh, muy conocida en mi ciudad, eh, él hacía los videos. Y entonces le propuse, le dije, mira, Chango, eh, yo tengo el equipo, eh, ya tengo la computadora, tengo luces, tengo eh, cámaras, eh, lo único que necesito es tu experiencia para que me ayudes en el tema de video. Y me dijo, bueno, lo voy a pensar, eh, a ver qué anda porque voy a renunciar a mi otro a mi trabajo para, me, para ayudarte con, para estar contigo al 100% y bueno lo pensó un tiempo yo ahí seguía en el banco o sea no me preocupaba tampoco porque eh, seguía teniendo mis ingresos ahí de, 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 de banquero así es que solamente estaba testeando el, el mercado y al final me dijo ya ok le meteremos me dijo ok perfecto entonces eh, justo sucedió algo muy grave en la banca que me obligó a presentar mi renuncia mucho más antes de lo que tenía planificado. Y bueno, le dije a mi amigo, ya, es momento, empezaremos. Saqué mi liquidación, eh, lamentablemente fui estafado por un amigo, o el mismo amigo que, que me daba consejos al principio, que me ayudó a comprar las cámaras, eh, yo no sabía de dónde comprar, eh, porque tenía las cámaras, tenía la computadora, pero me faltaban luces, me faltaban trípodes, me faltaban este, pedestales, me faltaba flashes, me faltaban muchas cosas para, para, el, para el micrófonos ¿no? Entonces le dije a este amigo, oye, dame una mano para comprar lo que falta. Mira, tengo eh, 15 mil bolivianos, que son como unos 2 mil dólares, ¿ya? Y eh, dame una mano, necesito comprar este equipo y me dijo claro no hay problema yo conozco un amigo que, que, que trae y que nos da buen precio y todo lo demás ah ya perfecto le digo entonces eh, eh, le dije, él me dice hazme el contacto le dije no no hazlo tú todo confiando en él plenamente ok perfecto entonces me dice ya todo lo que necesitas se hace tanto ya toma el dinero le digo me llegan las cosas y ya como ya fui eh, interiorizándome un poco más en lo que, fue el, en lo que era el, el equipo de trabajo, me di cuenta de los precios reales de las cosas que, que estaban trayendo. Entonces eh, él había, había, del presupuesto que yo le di, él lo había multiplicado al doble para traer lo mismo que yo necesitaba para él. Entonces eh, me engañaron. Yo me sentí, me sentí muy mala verdad, eh, confiar en una persona y que te haga tremenda jugada. Eh, lo bueno fue que él lo aceptó. Luego que me di cuenta, le dije, mira, Chango, me has estafado. Y me dijo, bueno, sí, tienes toda la razón, te voy a devolver. Y bueno, como éramos amigos, dijimos, ya, ok, lo pero no lo devolvió de golpe porque prácticamente se si, yo gasté mil y mil dólares fue para que él haga su, 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 para que se compre equipo también. Me lo devolvió en varios años, pero al final me lo devolvió. Eh, entonces ya tenía el equipo y decidí darme un par de meses sabáticos para eh, estudiar la fotografía, porque yo no iba a dar un producto de mala calidad. Eh, algo muy interesante era, si querías competir en, este, competir en este mercado, tenías que darles algo diferente, ¿no? No da lo mismo que todos dan. Entonces empecé a capacitarme en ese momento, lo único que tenía a la mano para capacitarme, porque lamentablemente en mi país, no sé cómo será en tu país, pero en mi país no hay escuelas que te enseñen fotografía, ni mucho menos video, no sé cómo es allá contame.
0: Sí, sí, no, aquí, aquí sí hay sí hay bastante. O sea, ¿Sí? yo, yo bueno, yo estudié en Argentina, pero. Ah, en, Argentina eh, en Argentina sé que sí, hay mucho. Sí, Argen en Argentina hay mucho y acá en Colombia, la, hace ya varios años, eh, hay, hay bastantes, bastantes escuelas y, y fotógrafos que están capacitando y dando, dando talleres. Entonces, sí, me imagino, me imagino tu lo complejo. De, para vos en, en prepararte, en conocer sí. y, y encontrar buena,
1: buena información sobre, sobre todo. Sí, el, el único que teníamos a la mano era el buen y confiable, bueno ya ni confiable YouTube, ¿no? <risa> Entonces, claro ahí empezamos a investigar, a investigar y, y ya fuimos aprendiendo un poco más de, de, de fotografía. Eh, hay una, había una escuela aquí en mi ciudad que se llama Escuela de Ciencia y Arte, creo, eh, que enseñaba fotografía, pero cuando fui a ver su Suspenso, eh, ¿no? eh, tardabas este, tres años para aprender lo que en YouTube aprendías en, en dos meses. Entonces dije, no, prefiero, prefiero YouTube. Y en ese entonces en Bolivia no había ni siquiera taller, este cuento. O sea, no había que, como ahora vienen fotógrafos del, del exterior, gan ganadores de premios, a darte los workshops o congresos. No existía eso, no había tal. Entonces tenías que ver la manera de capacitarte. Eh, entonces me capacité mucho y ya después de unos dos tres meses me lancé a mi primera boda como videógrafo. Fui con este mi amigo, eh, no cobramos mucho ni tampoco cobramos tampoco. Aquí en Bolivia hay un mercado que le llaman muy informal, que le llaman el mercado de la cancha o el mercado de rapideros. El mercado de aquellos que, no sé si en Colombia, debe haber también aquellos que van a, a, a los eventos sociales, hacen fotos y a la salida te venden las, las fotitos. Y ahí sí, está, sí, no Entonces, aquí es ese es mercado, que son eh, los que cobran realmente muy, muy barato por los eventos sociales. Entonces, eh, no estaba yo en ese mercado, sino estaba en el mediano, no con lo que cobraba mucho, pero tampoco lo cobraba tan barato, porque el equipo que tenía lo valía también, ¿no? Entonces... Eh, Empezamos a hacer ese tipo de bodas, el amigo este que tenía sus bodas, más bien ya tenía un mercado ganado posicionado en mi ciudad y tenía bodas este, muy buenas, no eran bodas este, eh, tan baratas ni de la, una clase media baja, era más bien clase media, clase media alta, entonces eso te ayuda mucho para poder entrar a este tipo de, de, de mercado, que es al que apuntaba. Entonces mis primeras videos, empecé a trabajar con él, me ayudó mucho, la verdad, este amigo que, que se vino a trabajar conmigo es muy capo. Ahora ya, claro, ahora ya nos hemos separado. Él ya ha empezado también su camino independiente, bueno, ya empezó hace mucho. Y te cuento que es un videógrafo muy reconocido ahorita en mi ciudad. Tiene muy buenas bodas, tiene muy buen trabajo. Y, y, y bueno, eh, yo me siento muy alegre por él porque de alguna forma contribuía que él se independizara y, y dejara de, de trabajar para otras personas y le va muy bien ahora. Y él es muy, muy honesto, muy agradecido, es, es un buen amigo ahora y a, a veces nos ha tocado hacer bodas juntos, pero siempre nos apoyamos y él siempre está pidiendo consejos, como yo también a veces le pido consejos a él en el tema de, de, de video. Entonces, eh, tramados juntos, él... Tenía muy buen trabajo de edición de video, aprendí mucho con él con el tema de, de, de video, a la gente le empezó a gustar nuestro trabajo eh, de video y ya venían las personas a contratarme directamente y sin, ya no me iba a contratar por medio del otro fotógrafo o de los otros fotógrafos porque... Nosotros, aparte de ese amigo que hacía fotos, nos contratamos con otros fotógrafos que les ofrecía el mismo servicio. Te elegían, mira, Chango, yo me, hago, yo me hago cargo del video, te cargo de la foto. Cuando vengan clientes a contratarte, eh, pásale, pásale mi dato, dile que yo también tengo video. Entonces yo te cobro a ti un monto y tú, si sí quieres, le cobras más a ellos, pero a mí me pagas lo que estoy pidiendo. Y entonces ahí teníamos varias bodas de diferentes fotógrafos y ese fue el gancho que nos salió. Entonces ya la gente empezó a conocernos y ya nos empezaba a buscar directamente a nosotros, sin intermediario. Y ahí cuando estábamos en las reuniones, eh, los mismos clientes nos decían, ¿y no conoces a alguien que hace fotos? Y ahí fue cuando yo salí, ¿no? Y le dije, este, yo te puedo hacer fotos. ¿le? Dije, Pero, ¿estás seguro? No, sí, tengo algunas fotos y ya le mostré un material que he ido juntando. Eh, en, con algunos clientes que, que tuve espontáneamente, o sea, como todos queremos hacernos un portafolio eh, al principio, ¿no? Y empecé haciendo fotos a, a tus amigos, conocidos, y ese material te sirve para mostrar a las personas. Entonces, cuando los clientes que venían a buscarnos este video, le, le mostrabas ese trabajo Mira, estas son las fotos que, que, que he hecho, y para tu boda, tranquilamente podemos eh, hacer también este trabajo, le digo, ¿no? Entonces, así fue como los clientes eh, empezaron a confiar y se, ya no se iban solamente con el tema de video sino tienen con video y foto entonces como ya tenía eh, eventos con foto, con fotografía y mi colega o mi amigo que está trabajando conmigo empezaba a hacer también video buscó a buscarse un ayudante eh, ya la, mi empresa que se llama Reflex Producciones empezó a ser notado en foto y video mi trabajo como de todo eh, Empezó de una forma y fue tomando una evolución a mejor, porque si quedas en lo mismo, pues te tancas. Y yo veo ahora mis trabajos, de hace más de siete años cuando empecé, que realmente eran, es muy diferente. Y, y es muy interesante porque yo, o sea, yo siempre parto de la idea de que si voy a hacer algo, tengo que hacer algo diferente a lo que hacen los demás. Yo tenía en mi mente, bueno, ya voy a empezar a hacer fotos ahora de bodas, quiero hacer fotos divertidas, fotos alegres, quiero que tengan fotos con alma. Y me acuerdo que nos reuníamos, ya conocía, ya conocía a muchos fotógrafos en mi ciudad, incluso yo creé un grupo de fotógrafos y videógrafos Cochabamba, que es la ciudad en la que estoy, y nos hacíamos reuniones con ellos para conversar. Entonces, eh, yo les exponía lo que dijeron, chicos, les cuento que se me ocurrió hacer este tipo de fotografías. Entonces, ellos se me ríen, me decían, estás loco, la fotografía esa que tú, me, que tú dices, no, nunca va a funcionar aquí. Porque en ese entonces aquí la fotografía era más posada. O sea, ya no se hacían fotos en estudio como se hacían antes, Hacían en, en lugares alejados, en paisajes hermosos, pero siempre se manejaba el tema de, de posicionar a los novios, ¿no? Poses de, de modelos. O sea, no había alma, no, no había diversión. No sé si conoces a, los a la fotografía, a Fearless Photographers. Sí, sí. Y Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Es, 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 por ejemplo, ese, esa comunidad eh, sobresale justamente por tener fotos fuera de lo común fotos atrevidas, por eso se llama fearless, ¿no? fotógrafos sin miedo. Entonces, uh -huh. aquellos fotógrafos que van más allá de la fotografía clásica. Y ese tipo de fotógrafo era el que yo quería hacer. Yo no conocía en ese entonces fotografía eh, los fearless fotógrafos, ni conocía la fotografía de, de otro fotógrafo en el exterior. Para mí, todo estaba aquí en mi ciudad, ni siquiera estaba dentro de todo Bolivia, solo en mi ciudad. Yo quería destacar de lo que pasaba en mi ciudad. Y, y, mis, y mis colegas se, se me reían, ¿no? Entonces... Eh, sin embargo, yo insistí, y seguía haciendo mis fotos divertidas y cuando le mostraba mis fotos a los me decían ah, ahí está, o en el grupo de WhatsApp que ya teníamos en ese entonces, pasaba mis fotos y se reían, ah, ¿no? mira, ahí están las fotos divertidas del, del Fernando Almonte, decían ¿no? Y, y ahora nos damos cuenta que las fotos divertidas son... El boom del momento, o sea, <risa> quien no tiene esas fotos casuales eh, estás, perdiendo, estás perdiendo dinero como fotógrafo de bodas porque la gente busca eso, que la fotografía tenga alma, tenga una esencia, tenga sentimientos más que las fotos posadas, entonces yo, yo fui precursor en, 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 en ese estilo de fotografía aquí y me, fui muy, me fue muy bien, porque la gente empezó a ver ese estilo de fotografías y querían, Oye, yo quiero fotos que me hagas como, como estas, que has hecho, como esta de esta boda. Ah, no, perfecta, es perfecta, este es, este es mi, mi trabajo. Y ahí fue que empecé a investigar, yo quiero investigar más, quiero salir un poco más. Empecé a buscar ahí internet y, boom, me aparece Fearless Fotógrafes. Y yo demostrí, y dije, mira, yo no estoy loco, en el exterior ya hacen esto y ya les mostré a, a, a mis colegas y, y ellos también vieron que sí, realmente la, la fotografía está cambiando pero está un paso atrás entonces, eh, yo quiero aprender esto, decía, quiero aprender más y tu, llegó el momento en que tuve que salir del país para poder este, aprender más, gracias a Dios tenía los trabajos suficientes eh, y necesarios para poder solventarme estos viajes al exterior y me fui al famoso Wedding Brasil, no sé si conoces
0: Sí, 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 sí. Uno de los eventos más grandes de, la, de, de la, Latinoamérica. De Latinoamérica en, en cuanto a fotografías y videos de bodas. Exacto.
1: Entonces me fui a Wedding Brasil. Eh, Way in Brasil no solamente es un congreso, también te dan los famosos masterclass que duran cuatro, cinco, cinco horas, entonces eh, me inscribí a muchos masterclass ahí y aprender eh, estilos fotográficos, manejo de, de luces, manejo de natural, manejo de poses, me fui, me inscribí a masterclass para aprender este mercadotecnia, que es algo que, que muchos fotógrafos eh, no lo toman en cuenta, todos aspiran a hacer buenas fotos, pero se olvidan de ser eh, también vendedores entonces tomé cursos de mercadotecnia y en Brasil aprendí que, aprendí que es muy importante la mercadotecnia. Y, perdón, me estoy equivocando. Antes de irme a boda en Brasil, un fotógrafo colega, colega a nivel nacional de otra ciudad tuvo la brillante iniciativa de traer a un fotógrafo ganador de premios que fue Julia Gentil. Es colombiano, ¿lo debes conocer?
0: No, no. La verdad es que no no lo conozco.
1: Ya, bueno. En el ámbito de bodas es buenísimo, ganador de muchos premios FIRLES, eh, no me acuerdo qué año, pero lo, lo, lo trajo a, y ahí fue el primer workshop a nivel nacional que se hizo en fotografía de bodas y yo me escribí de primera y bueno, él hizo una revisión de portafolio y esto me llena de mucho orgullo porque hizo una revisión de portafolio al final del curso y dijo chicos, a ver, quiero ver sus trabajos, muéstrenme entonces a mí me da vergüenza mostrar mi trabajo porque en ese entonces pues todos se reían de mis fotos eh, espontáneas o, o graciosas y todos mostraban sus fotos súper super postadas fotos de revista, bien iluminadas ¿no? y entonces eh, lo interesante que me, que me gustó es que Julián a mí me dijo oye, tus fotos están muy buenas están muy buenas, a diferencia de, mi, de mis colegas entonces dije, bueno, pues estoy haciendo las cosas bien y necesito mejorar entonces eh, Ahí fue cuando descubrí el Wedding Brasil y dije, es mi momento. Ya con Julia fue el primer paso que di. Eh, me di cuenta que estoy por buen camino, pero necesito mejorar más. Y ahí fui donde Brasil. y oh, Brasil es, otra, es otro mundo en cuanto a fotografía. Lo mismo que debe ser Argentina, Colombia, Bolivia. Estamos muy retrasados a lo que es el exterior, ¿no? Entonces, eh, es... A mí me parece gracioso igual que vos, que, que Bolivia es, es, está retrasado, pero es una buena oportunidad para crecer, digamos, ¿no? porque tú ves lo, las experiencias del, de otros países en el exterior y dices, caramba, esto tarde o temprano va a suceder aquí, así es que tengo que ponerme al, a la altura de ellos si quiero sobresalir en este, en este, en este mercado. Sí, claro, aprovechaste la,
0: la, la falencia del mercado para poder... Eh... Avanzar, no, no, te entiendo completamente, eso, eh, yo, lo, yo, lo vi, yo lo viví con mis, con mis colegas en Argentina, que también fue cuando empezó el boom de, de este tipo de fotografía, eh, y, y nada, fue muy bueno ver esa, esa transformación y ver cómo, cómo, cómo crecían a través de, de esta nueva propuesta fotográfica, porque bueno, así como, como en Bolivia también hubo una época en Argentina que eran las fotos, Flayazo de frente, eh, posada, eh, y era como toda una una, todo una, una, boda de maniquíes
1: eh, eh, retratado. Entonces, exacto. <ríe> como tú, tú haces modas y tú sabes que, que en, en modas. Eh, tú tienes el tiempo necesario para poder calcular tus, tus flashes, calcular la iluminación, todo, y repetir la foto varias veces si, si, si no te quedó bien, digamos, ¿no? Porque estás trabajando en un, en un estudio, en un lugar ya preparado, digamos, mientras que en las bodas sí. Todo es rápido, tienes cuestión de segundos, cuestión de minutos para medir la luz, medir, este, buscar la, el encuadre perfecto, la composición ideal, pensar en postproducción, porque decir, pucha, si hago esta foto, en postproducción puedo salvar esto, no hay problema, la hago esta foto. Entonces, todos los, todo la, lo que conoces de la fotografía, tienes que aplicarlo en cuestión de minutos, es mucho más rápido. Mientras que el, el otro, que es el posado con flash de frente o demás, eh, te salva, digamos, pero no hay arte. No hay arte, es muy... Eh, no, no, no
0: tiene, no tiene alma, como dice, no Exacto, no, no, no tiene alma. Que... No.
1: Yo, yo no quiero desmerecer la fotografía de modas, yo no hago fotografía de modas, pero creo que con este momento que estamos pasando en la pandemia, porque estamos en foto bodas, no vamos a tener por lo menos todo el año. Entonces, eh, creo que es eh, buen momento para incursionar en esto. Es muy interesante la fotografía de modas, la edición, es muy diferente la edición, muy diferente la, la iluminación, es totalmente diferente otra vez yo también tengo respetos a ellos pero eh, es eh, es ir a otro extremo de bodas a modas es otro extremo ah
0: sí sí no 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 son son dos universos muy diferentes Exacto. yo hice yo hice bodas eh, un tiempo y no me no me gustó porque por justamente todo eso lo que vos, vos decías a mí a mí no me no me sale yo a mí me gusta armar la producción, armar los escenarios, Exacto. cuadrar las luces, hacer toda la dirección, de, la dirección de modelo, la idea, el concepto. Todo eso me, me gusta más. ¿no? Y, y en la dinámica de las bodas no, no me gusta realmente...
1: Es, es otro extremo eh, directamente, ¿no? El control. Sí, sí, totalmente. Entonces, otro mi miedo es, si yo me meto al tema de las modas, es este, perder ya ese, ese ojo, ese ojo este, fotográfico que ya tengo educado y irme al otro. Y cuando vuelva a las bodas, voy a estar perdido. Es como le digo, es como le digo a mis clientes, ¿no? Eh, a veces mis clientes me, me dicen, este, ¿sabes qué? Contraté a X fotógrafo, pero las fotos no me gustaron, me dice ¿no? Y, y yo lo conozco al X fotógrafo, que es un fotógrafo de modas, pero que recién también, también está ecucionando en el tema de las bodas. Entonces le digo, mira, él es fotógrafo de modas. Eh, su especialidad son las modas. Yo soy fotógrafo de bodas. Mi especialidad son las bodas. Es como cuando tú tienes un dolor en, en la cabeza y vas a un médico. El médico general te va a decir, si te duele la cabeza, tómate tal pastilla. Pero si ven que tienes en la cabeza algo más complicado, te va a mandar donde un especialista. Y lo mismo sucede con el fotógrafo de bodas. El fotógrafo, de bodas, o de, o el fotógrafo en general conoce todo el concepto de la fotografía, iluminación, iso, velocidad, todo, digamos, ¿no? Pero en tal rama en tal especialidad no va a poder desenvolverse bien entonces tus fotografías por más que haya visto que una en una foto en una producción de modas ha salido muy linda no vas no no va a poder tener el mismo resultado tal vez en las bodas y viceversa con el fotógrafo de bodas no si sí totalmente moda, remota, no
0: eso 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 sin duda o sea hay que hay que o sea están están por algo hay especialista en cada en cada área y aunque aunque muchos se confunden que el hecho de tener una cámara y luces y saber, saber de exposición pueden hacer cualquier foto, Exacto. la realidad es que no. La realidad es que no. La y, es que no. Y, y, y quisiera que me contaras cómo es que llegas a ser. Eh, o sea, estar trabajando junto a Huawei ah. eh, Bolivia.
1: Mira, esto es, esto es muy interesante. Ya, ya bueno, después que fuimos a en Brasil, descubrí el otro pun de la cara, aproveché la aproveché la diferencia que teníamos y, y me posicioné en el mercado, me posicioné muy bien, yo ahorita en Cochabamba soy uno de los referentes, en, en Cochabamba y en Bolivia se podría decir, soy uno de los referentes en fotografía de, de bodas, eh, me ha tocado viajar eh, por muchas ciudades de Bolivia por el tema de, de, de las bodas, porque la gente quiere trabajar eh, conmigo, eh, mis fotografías ya tienen una identidad fotográfica, que no se parece a muchas de las fotografías de los demás colegas, entonces resaltan, un, un, un fotógrafo, hasta un cliente ve una fotografía y puede decir, ah, esta foto la hizo tal, esta foto la hizo tal, porque ya tiene una identidad marcada, y entonces trato de mantener esa vanguardia porque eso es lo que me hace diferente a los demás, y en ese sentido fue que Huawei este, me, fue, me fue conociendo, tú sabes que Huawei usa muy buen marketing, me encanta el marketing que ellos manejan, y está manejando mucho el marketing de influencers, ¿no? Huawei se ha caracterizado mucho por el tema de fotografía con, con celular. El, eh, Huawei puso mucho énfasis en, en mejorar la cámara de sus celulares para marcar la diferencia con la fotografía con celular, y hasta ahorita la sigue rompiendo, o sea, son los mejores, eh, las, las mejores cámaras en el celular del mercado. Entonces, eh, Huawei dijo, necesito fotógrafos que tengan eh, que tengan eh, un pequeño espacio en el mercado para que ellos puedan hacer fotos con nuestros, nuestros celulares, ¿no? Y mostrar a la gente de que eh, es posible hacer buenas fotos con, con el celular. Así fue que justo un amigo que trabajó en Huawei me recomendó... Eh, ante, ante los jefes, si les mirá, este es fotógrafo de Cochabamba y me gustaría que tenerlo como, como fotógrafo de influencer o embajador, no influencer. Eh, en Huawei se usa la palabra embajador porque yo creo que es la más exacta, porque el influencer es aquella persona que eh, te vende una marca, te vende un producto, pero no le gusta, no le interesa, solamente lo vende porque le dan plata mientras que el embajador Sí, no
0: no no es necesariamente
1: fiel a la marca. Exacto, no es fiel a la marca. O sea, porque lo, tiene, tiene muchos este, seguidores en Instagram, YouTube o TikTok, que es toda la de moda. Entonces la marca dice, oye, dame a vender. Y dice, ah, ya no hay problema. Mientras que el embajador es aquel que está enamorado de la marca. Aquel que le apasiona la marca. Eh, yo en, en los cursos que pasé en Brasil, en uno de los cursos de marketing, me, me enseñaron eh, lo siguiente. Primero nos dijeron, eh, quiero que me muestren sus fotos de sus perfiles de Facebook. Quiero ver su Facebook de cada uno. Entonces, eh, mostramos su Facebook y las personas que nos dicen, eh, ¿ustedes son fotógrafos profesionales? Sí, dicen todos. Entonces, como fotógrafos profesionales, ¿por qué tienen su Facebook así tan desordenado? Fotos de borracheras, fotos de salidas, fotos mal encuadradas, fotos movidas, fotos de demás. Ah, pero es mi Facebook personal, no, no, es mi foto, no es mi portafolio, no es mi página. Y todos esos pretextos, ¿no? Y él, y él nos dijo una cosa que se me quedó muy grabada, mi hijo, ¿no? Eh, aquel cliente que te va a contratar no solamente va a mirar tu página principal, también va, va a mirar tu Facebook personal. Y tú crees que te va a querer contratar si ves que en tu Facebook personal hay fotos de que te estás yendo de farra, que te estás metiendo con mujeres, hay fotos mal movidas, fotos oscuras, fotos pixeladas, ¿no? No, no. Porque como fotógrafo profesional, solamente eres profesional eh, en, tu, en, tu, en tu página, pero en tu vida personal no. Entonces, yo les recomiendo que, por favor, si no pueden andar con su cámara profesional todo el tiempo, comprense un buen celular, que tengan una buena calidad fotográfica y que siempre que hagan fotos con su celular, cualquier fotografía, aunque sea de su comida, compónganla, jueguen con la luz, vean, vean las perspectivas y hagan una foto bonita, porque eso... Va a hablar mucho de ustedes en el momento de que la gente los quiera contratar. Así que de ese momento yo llegué, me vine de Brasil, llegué a Bolivia y empecé a buscar la marca que tuviera la mejor cámara y también la mejor, el mejor presupuesto, ¿no? Porque sabemos que iPhone, que todo el mundo te lo recomienda, tiene la mejor... Perdón, ¿qué, qué, qué, cámara, qué celular tienes, Gerardo, <risa> antes de darle palo a tu marca? <risa> no, no yo,
0: no, yo no tengo iPhone. Yo uso este, eh, el Xiaomi.
1: Xiaomi es muy bueno también ese también bueno. es muy bueno, y esta es de la línea del Huawei, entonces Sí, es la línea del Huawei, entonces bueno, entonces yo cuando llegué a Bolivia dije no, necesito tener un buen celular, empecé a limpiar mi Facebook, empecé a sacar esas fotos que estaban mal, o sea, no, yo como por, por la religión que, que, que soy, no, no tengo fotos borracheras, ¿no? pero sí tengo fotos muy desencuadradas, tenía fotos movidas tenía fotos de, de nada que ver entonces dije, no tengo que limpiar Empecé a limpiar, empecé a pedir recomendaciones y todo el mundo, no, qué iPhone, qué iPhone, no. Y cuando mi miré el iPhone dije, pues, tremendo precio, está loco, con ese precio me compro otra cámara profesional. <risa> Así es que, no, 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 Y ahí apareció Huawei. En ese entonces Huawei era como el Xiaomi, ¿no? Porque cuando empezó Huawei, lo mismo debe ser en Colombia, apareció con precios bajísimos. Muy, muy, muy competitivos sus precios. Entonces, eh, como lo que era Xiaomi, aunque ya Xiaomi ha empezado a subir sus precios, ahora ya está en la competencia con Samsung y Huawei. Sí, sí. Entonces, eh, entonces, yo vi la, la, la marca, eh, vi el precio, vi la calidad fotográfica y dije, no, este celular quiero. Y ahí lo contacté a este, a este mi amigo eh, que trabajaba en Huawei, le digo, oye, ayúdame a conseguir un celular, ¿cuál me recomiendas? Me recomendó el Mate 7, si no me equivoco. Le dije, ya, ayúdame a buscar, a conseguirlo. Me lo consiguió y empecé a buscar. Y él, él me propuso, me dijo, oye, Chango, te cuento que Huawei está, está ingresando a Bolivia con el tema de influencia. A mí me gusta el trabajo que tú tienes, me encantan las fotografías, cómo manejas todo. ¿Por qué no aprovechas con el celular que estás comprando y haz fotos con el celular? Y, y yo, lo, yo voy a dar tu nombre a, a Huawei para que ellos vean el trabajo que tú tienes y, y te tomen en cuenta para, para el tema de influencias en mi ciudad. Me dicen. Porque Huawei va tomando influen, eh, embajadores por ciudad, ¿no? Y él luego hace sus embajadores de todo Bolivia. Entonces yo tenía el celular y dije, bomba, no, no perfecto. Entonces en, en mis sesiones fotográficas eh, hacía fotos con mi cámara profesional y hacía fotos con, con mi celular también. Y, y bien encuadradas, bien iluminadas. Y era una maravilla este, este celular para, para ese tiempo. Entonces hay un famoso concurso que se llama el Huawei Next Imagic. No sé si lo conoces, te lo recomiendo. No, 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 un, no lo ubico. Es un concurso a nivel mundial que lanza Huawei todos los años. Ahorita está en circulación hasta el siguiente mes. En el que tienes que, tienes que hacer fotos con celular, hay diferentes, eh, diferentes motivos. Eh, puede ser fotografía nocturna, retratos, historias. Eh, ya depende de las fotos que tú tengas, las vas subiendo en, en, esos, en esos estilos. Entonces, eh, una de, yo subí, hice, me entregué a Huawei Next Imaging subí fotos con mi celular y una de mis fotos que hice en el famoso Salar de Uyuni, que no sé si lo conoces en Bolivia eh, sí, sí lo ubico, es súper emblemático ha sido el Dakar aquí eh, es hermoso ese lugar entonces yo, es yo muy hacía,
0: hermoso, sí
1: yo hacía sesiones ahí y, y bueno, sesiones post-bodas y, y hacía con mi celular y una de mis fotos que hice con mi celular quedó entre los cinc, entre las 50, 100 100 o 50, no me equivoco Mejores fotografías del mundo con mi celular. Wow. Entonces yo dije, wow. Dije, entonces ahí Huawei, pum, abrió los ojos y dijo, no, este lo quiero, sí o sí. Entonces eh, me llamaron de Huawei y me dijeron, ¿sabes qué? Eh, nos gustaría tenerte entre. Ah, yo, feliz, contento, ¿no? encantadísimo. Sí, perfecto. Entonces, mira, eh, tengo, ahí empezamos con el Huawei, el P20 Pro. El año pasado, el anteaño pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos ante esta marca eh, y ya, hicimos un contrato, empezamos a trabajar. Luego ya me cambiaron el celular al P30 Pro y espero que este año me lo cambien al P40 Pro. Y seguimos haciendo fotos con, con Huawei, ¿no? La, la idea es hacer fotos con Huawei. Y yo estoy súper enamorado con la marca Huawei. Si algún día dejo de ser embajador de la línea, yo sigo usando Huawei porque me parece muy buena su calidad con relación al precio. Muchos de mis colegas me dicen, ay, pero con la plata que ganas deberías comprarte un iPhone, además que tienes Mac, porque los fotógrafos, eh, la Mac sabemos que es la mejor para edición de fotografía. Entonces van a poder combinar bien la, los archivos y demás, pero les, mi respuesta es, mira, hermano, o sea, por más plata que, que gane y que me vaya bien en la boda, o sea, con el precio que, que me compro un celular, puedo, comprar, puedo comprarme otra cámara, o sea, seamos más conscientes y para qué comprar tremendo celular cuando Huawei me lo da incluso más, más prestaciones, más prestaciones y lo voy a seguir usando. Bueno, bueno, te digo nada Sí, nomás. claro.
0: No, no, es que yo creo que ya el, el, el iPhone de alguna forma es un es un capricho. O sea, tener, tener una computadora de, de, de Mac, o sea, tener una MacBook Pro, una una Mac que, que sea para trabajar en edición, edición de Exacto. foto, edición de video, lo que sea, es una cosa, pero el iPhone creo que no me, no me es un, no me parece como más útil ni más ventajoso frente a otros celulares, o sea, Exacto. es como ya es un capricho y, y es mucha plata para solamente el, la manzanita de, de, de atrás realmente
1: lo que... O sea, para nosotros... dar un estatus que, que, que no lo tienes, digamos, para fingir... Sí, que... claro Exacto. Sí, eh, claro. Es, 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 Tú, tú eres de los míos, me entiendo, me entiendes muy
0: bien. O sea, sí, eh. totalmente. Yo no, yo no, a mí no me gusta tampoco el, el o sea, yo de Mac para trabajar en computadora sí. De Exacto. hecho, um, recientemente me compré la, una de las últimas de las MacBook Pro. Eh, porque trabajar es súper estable, muy eficiente, pero celular, no, me voy eh, mil veces por el Xiaomi o el o Huawei también.
1: Exacto. Exacto, es lo que, lo que yo siempre digo, o sea, ¿para qué? O sea, vanidad no quiero, no necesito, eso, eso no me da dinero a mí, o sea, necesito una marca que, que me, que me, que me que trabaje bien y me sirva bien. Pero tía de tía tienes Magus, lo mismo que tú, o sea, mago tengo porque es necesario, no es un lujo, es una necesidad. Mientras que tu iPhone con tu manzanita es un lujo nada más. Nada. Exacto. Así fue como me convertí en la marca y gracias a Dios este, hice muy buenos amigos con, con Huawei. Eh, hay muchos fotógrafos a nivel nacional de, de la marca de, de Huawei, entonces conocí mucha gente eh, en, el, en el ámbito gracias a Huawei. O sea, estoy súper enamorado con, con, con Huawei, el trato que te dan, la calidad de servicio que tienen. No, o sea, yo encantadísimo. Como tío, si no fuera embajador y, y si alguien me pide recomendación, tío, aquí está Huawei. Huawei te da lo... lo lo que no encuentras en ninguna marca. Eh, sí, totalmente. Entonces, eh, ahí me quedé muy enamorado con, con, con la marca. Y la marca, por lo visto, ahora está muy enamorada. Y es así como nace eh, mi iniciativa de, de hacer también este, cursos de fotografía con celular. O sea, gracias a Dios, eh, al tener el celular, yo... Eh, todo el momento que estoy en la calle todo el momento que, donde voy, a los viajes que tengo eh, no puedo estar con mi cámara profesional cargada todo el tiempo, pero sí tengo mi celular en el bolsillo, entonces yo saco mi celular y hago videos, hago fotografía, hago este uh, hago todo lo que puedo en todo momento ¿Ya cuánto llevas de, de embajador de Huawei? Y ya con este es el tercer año de embajador.
0: Tres años seguidos, muy bien No, este es el tercer año, ¿eh? o sea,
1: sí, ya estamos tres años Genial, genial Genial. Entonces, eh, bueno, pues eh, lo que te decía, o sea, trabajar como embajador me ha ayudado muchísimo porque este hago fotos en todo momento, hago todo dentro. Todo y tú sabes que para un fotógrafo muy importante es la educación visual que uno tiene y cómo educas, cómo educas tu ojo haciendo fotografías, viendo películas, viendo fotografías de otras, de otros eh, fotógrafos, otras páginas y vas sin darte cuenta, empiezas a tener este en tu inconsciente, eh, ya lo que es el, la composición, lo que es el encuadre, lo que es la iluminación, no tienes que estar revisando cada, cada vez tu celular, si está bien o está mal, si está bien enfocado o no está mal, automáticamente tú le haces las cosas sin darte cuenta, y a mí me ayudó mucho el tema de Huawei, porque salgo a la calle y mi esposa reniega eso, pum, hago foto, voy al, al techo a colgar la ropa, pum, hago foto de la, de la de atardecer, eh, hago Tantas fotos que me ha ayudado muchísimo en la, en la educación visual y me ha ayudado muchísimo a conocer mejor mi celular y hacer buenas fotos con mi celular. Entonces, con esta pandemia, he visto que es oportunidad de enseñar a las personas cómo usar también su celular, porque ahorita hay muchas empresas que no tienen tiempo incluso de salir a, a contratar foto, fotógrafos profesionales y quieren vender sus productos online. Entonces necesitan hacer fotos de sus productos en sus casas. Y pues ahí está el celular. Celular lo tienen. Lo único que tienen que hacer es eh, iluminar, mover bien, usar el modo profesional. Y, y, y ahí estoy enseñándoles eso a las personas. Justo ahorita terminando eh, la entrevista, estoy subiendo un video a TikTok de una fotografía que dice, le estoy enseñando. Y muchas personas me escriben y me dicen, Fer, ¿y cómo, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo hago el otro? ¿Y con qué programa editas? ¿Y con qué aplicación? Y les estoy dando consejos así sin cobrarles ni un, ni un centavo, porque gracias a la fotografía con celular eh, me ha ayudado bastante eh, posicionarme y para mí es una forma de agradecimiento a, a todas estas personas eh, que le dan like a mis, a mis fotos, de enseñarles eh, lo que yo he aprendido con todo este tiempo. Y, y me está yendo muy bien en este tema de, de, de cursos online. Genial, ¿no?
0: Sí, totalmente. Me parece como súper, súper útil y, y, y creo que también es una, una buena una buena manera de, de hacer como conocer y, y valer el, el trabajo del fotógrafo, porque bueno, uno, uno sí tiene, tiene un celular, tiene de buena calidad y puede hacer la foto de sus productos, pero también va a entender las limitaciones. Eh, y las posibilidades que le da el hecho de que trabaje con un fotógrafo profesional y tenga otros, otros resultados. Entonces, a mí me parece totalmente válido y, 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 y muy bueno el hecho de eso, de que la gente se eduque más en la fotografía, aunque sea eh, iniciando desde la parte de la fotografía, desde el, de la parte de la fotografía del celular. Te hago, una, te hago una consulta así como medio, creo que eh, un poco como para ir cerrando y, y entender qué crees que sea, cuál crees que sea la la próxima evolución de las fotografías de bodas, porque bueno eh, creo que es una de las áreas de la fotografía que más evolucionó en estos últimos 10 años más o menos sí. eh, que cambiaron de esa foto posada allá a fotografías con historia a, a fotografías que están muy ligadas con el video, por supuesto eh, donde ya lo, los videos tienen esta, esta intención cinematográfica y la fotografía también, ya es una fotografía documental de, de un evento Exacto. en particular Y entonces me parece como súper interesante Pero me gustaría saber como Tu visión, vos que te, ya estás Como muy inmerso Y sos uno de los referentes en Bolivia eh, De cuál crees que sea la evolución de esta, de esta fotografía
1: Mira, lo que Se nos viene en la fotografía De, de, de bodas eh, No tanto es la fotografía Sino la videografía Te voy comentando <risa> algo muy interesante que he aprendido hace dos años que fui a Brasil hay un famoso eh, eh, videógrafo de bodas que se llama oh, oh. Uh, ya me olvidé su nombre pero te cuento que él ha dejado las bodas ahora y siempre ha a hacer eh, videos musicales y ha empezado a hacer incluso videos para Netflix hacer producción para Netflix y lo ha dejado, pero era muy 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 bueno en la videografía se llama ya me he olvidado el nombre de él. Bueno, bueno, la cosa es que él nos mostró una cosa que está sucediendo en Europa y tarde o temprano va a llegar aquí, en el que la videografía está reemplazando la fotografía. ¿Por qué? Porque ahora tú congelas un, un cuadro de video y es una foto.
0: Exacto. Sí, claro, sí. En, en fotografía, en video 4K, puedes sacar tranquilamente
1: y ya se una foto en 30. RAW
0: y las editas como si fuese una, una foto normal.
1: Exacto. Entonces ya eh, muchas empresas en Europa están contratando solamente al video, al videógrafo a hacer un video y luego sacar de ahí este, cuadros para hacer la fotografía. Él, por ejemplo, en su exposición que tuvo en el Wedding Brasil, empezó a mostrar este... Eh, fotos, supuestamente, pero eran cuadros congelados de video. Entonces, él me decía, ¿ven, ¿ven eso? Sí, me decía, es foto video, todo es foto, así es. Le daba play y era un video. Entonces, para que se den cuenta, y, y te mostraba fotos, o sea, videos de bodas, me decía, ¿no? Entonces, te mostraba una red foto así, escucha, qué hermosa fotografía, bien expuesta, en composición excelente, y a veces un video. Y me dice, tarde o temprano va a suceder esto. El video va a reemplazar a la fotografía. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que se viene? El videógrafo, el, la biografía de bodas va a tomar este, bastante posición. Eh, el fotógrafo de bodas ahorita se está, ma, se está moviendo mucho en la postproducción. Yo soy un fotógrafo que defiende mucho la postproducción, eh, no como otros los fotógrafos tradicionales que dicen no que la fotografía tiene que salir directo de la cámara y manipularla después de la postproducción ya no es fotografía. Eh, yo estoy en contra del manipuleo en el colocar cosas que no existían en tu foto, pero estoy a favor de eh, arreglar lo que son luces, arreglar lo que es colores, eh, borrar tal vez eh, alguna basura que estaba en la fotografía, pero no aumentarle nada. No me gusta eso, eso estoy muy en contra. Pero no, la...
0: claro, el fotomontaje, fotomontaje de un evento ya no tiene mucho sentido. Exacto. Pero sí, no, creo que tampoco, o sea, creo que en ninguno de los dos extremos, ni, ni hacer un fotomontaje ni dejarla tan cruda como, como, como cuando sale de la cámara, porque nada, ya la gente está educada, tiene acostumbrado el ojo a, otro, a otra calidad, a otra. O sea, antes miramos, o sea, no es lo mismo la calidad 35 milímetros que era hace más de 20 años y la digital de 10 megapíxeles a lo que es hoy con 25 a 40, 60 megapíxeles que puede llegar a tener una,
1: eh, en una cámara. Exacto. Entonces eh, estamos viviendo en una época digital y la postproducción hace mucho. Y la postproducción, si te das cuenta, en los últimos años va variando bastante. Los mismos tonos que empiezas a usar. Antes se usaban estos tonos, ahora se usan estos tonos, ahora se usan estos tonos. Eso va, va, va manejando la vanguardia de la, de la fotografía de bodas. Y ahora, estamos llegando en Bolivia en un extremo en que todos son muy buenos fotógrafos. Hay muy buenas este, producciones fotográficas. Entonces, ya no contratan al mejor fotógrafo, al que tenga las mejores fotos, sino empiezan a contratar a la persona que se venda mejor. Es lo que te decía un principio. Hay muy buenos fotógrafos, pero son malos vendedores. Entonces se est est están eh, quedando atrás esos malos vendedores. Y aquel fotógrafo de bodas que no sepa manejar su marketing se va a quedar atrás. Entonces, el fotógrafo de bodas ahora ya no es el artista que se lo va a buscar por la foto, que hace, sino aquel que sabe moverse y venderse. Es algo que se ve en la fotografía. Manejas la postproducción muy bien, sabes venderte muy bien, tienes cupo en el mercado. Pero si no haces eso, te vas a estancar. Y es lo que se viene en la fotografía de bodas. Tienes que aprender a vender. Totalmente. Uh -huh. Sí, sí, totalmente.
0: No, muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, Fernando. Me encantó, me encantó conocerte, conocer tu historia y, y por supuesto, tu trabajo a mí me parece, me, me gustó mucho. O sea, creo que entre, te, te, soy, te, te confieso algo, realmente yo eh, he estado entrevistando muchos, Muchos fotógrafos, muchos artistas, sos el un... hasta ahora sos el primero en, en fotografía de boda porque hay muchos, pero es como que todavía no lo... de todos los que vi que hay muchos muy buenos no me, no me convencían hasta que vi tu trabajo. Entonces me parecía como muy interesante poder hablar con vos eh, y, y, y poder compartir lo, la, tu visión y tu, y tu trabajo con, con la gente que
1: escucha el podcast. Muchas gracias, querido Gerardo, por tus palabras, eh, realmente fue para mí un gusto compartir contigo estos, esta hora, hemos estado una hora prácticamente aquí conversando, y todavía lo, sí, que, fal lo, que, lo que faltaba conversar, hay, hay mucho por, por seguir conversando, pero yo creo que lo, lo, lo poco que hemos podido hablar es lo más importante y lo que re podría resaltar más, ¿no? Eh, ¿Te lo podría resumir o me vas a hacer una pregunta de cuál es tu re resumen? <risa> no, no,
0: está, está sí, resumímelos como, como tu visión de toda, de, de toda tu vida tu resumen,
1: tu resumen de vida eh, mi resumen de vida que, que les daría, chicos, todo esto lo que has hablado es este, primero eh, no se no se dejen acopalar, no se dejen, copalar, no se dejen eh, hacerse sentir menos si tienen una idea en mente, síganla persigan sus metas Segundo, capacítese mucho, estudien, prepárense. Eh, y tercero, hacer muchas fotos, bastantes fotos en todo momento. Ahí está tu celular a la mano, un buen celular, haz fotos y eso va a educar tu ojo. Hay una frase que me encanta mucho y la tengo muy guardada, que dice, todo lo que vivamente imaginemos, sinceramente creamos y entusiastamente emprendemos, inevitablemente sucederá y yo le añadí una una pequeña oración más que dice todo lo que vivamente imaginamos sinceramente creamos pongamos fe en dios y entusiastamente emprendamos inevitablemente va a suceder empieza a imaginar empieza a creer en aquello que estás imaginando sigue en ponerlo en las manos de dios confiar en que dios va a estar contigo y te va a ayudar y emprender encaminar, seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante y va a suceder, va a suceder eso es todo querido Gerardo no sé si tienes alguna Uy. consulta más
0: no, no muchísimas gracias, creo que yo creo que tenemos abarcado casi todo, todo pero igual eh, quizás en otro momento
1: tengamos oportunidad y podamos alargar la conversación y, y, y tocar otros temas cuando guste Gerardo estoy disponible ahora en las tardes porque en las mañanas soy este amo de casa, cuidando a mi bebé porque mi esposa trabaja normalmente entonces yo tengo que cuidarla en la tarde llega y ya se hace cargo y me pongo a trabajar pero de 3 a 11 de la noche estoy disponible, cuando gustes ahí me tiras un whatsapp, un instagram un facebook, cuando gustes y charlamos
0: perfecto, perfecto, sí totalmente, totalmente, así que bueno muchísimas gracias Fernando y bueno, estamos, estamos hablando muy pronto eh, y nada, muchísimas gracias por tu tiempo y, tu, y por compartir todo,
1: toda tu historia un abrazo querido Gerardo gracias nuevamente por la entrevista un gusto conocerte
0: Esto fue todo, espero que te haya gustado el episodio tanto como a mí. Puedes ver el resumen y algunos de los trabajos de mi invitado en mi sitio web herriarte.com slash fotografía para el oído y escuchar todos los episodios en Spotify, Apple Podcast y Anchor.fm Antes de terminar, te pido un favor. Si te gustó el episodio, comparte en tus redes o suscríbete al newsletter para recibir novedades del podcast y mis proyectos. Chao.